0: La Patriada Producciones
1: ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos En el montón, en el barullo Viste que a veces te parece que Javier Milei y Alfredo Casero son parte del mismo fenómeno Pero me parece que no habría que salir a preguntar. Carlos Maslatón es el mariscal, uno de los mariscales de Miley, pero viste que no genera lo mismo que Miley. Maslatón no se enoja o al menos maneja lo que me gusta llamar el enojo tántrico. ¿Qué pasa ahí? Una junta de sociólogos con sus Excel conceptuales seguro me sale a responder porque lleno de respuestas están, viste? Ellos no preguntan, responden. No los sociólogos, por suerte. Sino los inseguros que se aferran a las certezas, como Rose a la tabla, y no salen a preguntar. Como los fans, los que en lugar de elegirse una pasión, el fútbol, o qué sé yo, y poner ahí el fanatismo, vuelcan eso en la política y a la primera pregunta te cachetean a certeza porque si preguntas sos traidor <risa> te voy a contar un secreto te voy a contar por qué me agarré fuerte al anaconda whisky no al whisky que también hago un podcast sobre whisky porque lo amo porque amo el whisky y el podcast pero de a poco fui encontrando una razón bastante más noble que mi propio gusto. Me acercó a personas con las que no tengo nada en común, salvo el whisky. Me las fui encontrando en circunstancias online y offline y algunos sabían quién era yo, otros no. Pero con eso en común nos agarramos fuerte a la botella y al vaso de whisky y nos quedamos ahí, en ese lugar que sí teníamos en común. Y cuando fue la explosión de Alfredo Casero, de la que más que hablar nos pusimos todos en tensión, a una de esas personas le escribí. No voy a decir quién, porque Nobleza Obliga ni le pregunté ni le pedí autorización para decir de quién se trata, pero una de estas personas con las que solamente nos une el whisky, le escribí. Le pedí disculpas por el atrevimiento de escribirle y le dije que suponía que quizá por lo que escribía en las redes sociales sabía lo que yo pensaba políticamente y que estaba en las antípodas de esta persona. Pero también le dije que mi objetivo en la vida en general y también en mi trabajo es más que encontrar la diferencia, tratar de encontrar lo común. ¿Será que me estoy poniendo vieja? En este caso, con esta persona me encontró el whisky. Le dije que bueno que era largo y que no quería aburrirla, pero que había visto a esta persona escribir de modo furioso a favor de Alfredo Casero. Y que a mí me interesaba, estando en la vereda de enfrente, tratar de escuchar. Le dije que gracias por el whisky y que esperaba que esto no nos distanciara en los futuros encuentros físicos con una botella de whisky en estos lugares donde nos juntamos a veces a una cata o algún acontecimiento así. Y esta persona me dice Marian sos muy linda te juro que te empecé a seguir por el whisky y no tenía idea que estábamos en opiniones tan distintas me sonaba tu cara pero no sabía que eras la misma persona. Y me dice es con las personas como vos que vamos a lograr salir adelante. A mí me cuesta no estar polarizada pero cuando alguien como vos me manda un mensaje de este tipo, me vuelve la esperanza. Yo no quiero tener razón. Quiero que salgamos juntos de esto. Seguimos conversando, terminamos en otra cosa, más amabilidad. Incluso me pidió el libro y estamos en eso. Pensé cuántas veces no hice este ejercicio y cuánto me ayudó a tener este tipo de vinculaciones, un espacio tan pequeño como un podcast, y más pequeño aún, sobre whisky. Hay gente que está enojada. Esta persona con la que intercambié esto, conmigo no, pero está enojada. La emoción violenta como modo de organización política y como modo de comunicación. Y no desatamos el porqué. Parece como que no queremos descuartizar el problema. Yo estoy obsesionada con ver qué piensan, qué dicen. A ver qué más hay, además de adjudicarles ese soberbio, es que miran TN. Algo que además de simplista es falso, porque ya casi nadie mira televisión. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Leí un hilo de un usuario de Twitter que no sigo, pero que me vinculan estos vínculos insólitos que me da el whisky. Otro más. Y escribió lo siguiente ¿A quiénes y qué representa la reacción de Alfredo Casero? Creo que en Argentina no son muchos los que dimensionan cabalmente lo que está pasando en la sociedad Abro hilo <ríe> Dijo así Antes que nada les recomiendo mirar la secuencia del video Incluye una partecita de lo acontecido antes del golpe en la mesa Empaticen, dice ¿Qué harías vos si te hace burla alguien con quien estás discutiendo? Pensalo, siendo honesto con vos mismo. Ahora vamos más atrás. Posiblemente la charla era más extensa. Tampoco es la primera vez que Casero va al programa de Majul a hablar del desastre, dice este usuario. Además, todos recordamos la reculada burda de Majul ni bien Alberto Fernández ganó las PASO. Creo que inclusive dijo algo así como no me di cuenta que tanta gente la estaba pasando mal. Acá me hice un stop. Fíjate cómo esta crítica no es desde el macrismo Sino desde el enojo inorgánico Que se organiza con lo que puede y tiene a mano ¿Viste? ¿Querés que lo lea de vuelta? Dice Además todos recordamos la reculada burda de Majul Ni bien Alberto Fernández ganó las pasos. Creo que inclusive dijo algo así Como no me di cuenta que tanta gente la estaba pasando mal ¿Viste? No es desde el macrismo que este usuario habla ya no son dos, son tres. Sigue. Lo de Mahul fue una falta de respeto inadmisible y que cualquier nene de más de cinco años sabe que posiblemente despierte la broma o la ira en el otro. ¿Tal vez Casero reaccionó de más? Puede ser. Pero les recuerdo, escuchá lo que dice, que en la legislación existe el concepto de emoción violenta, hasta para los hechos más extremos e irreversibles. La humanidad, escuchá lo que dice, al menos el mundo libre y civilizado ha entendido que la única forma de violencia no es la física Y que la realidad en la que vive una persona sumada a la violencia verbal pueden ser peores que una piña Mira lo que hace Toman lo mejor de los argumentos de estos años Los que se ha usado y bien para explicar hasta que lo entendamos todos que la violencia contra las mujeres no es solo el golpe, mirá cómo te y nos roban banderas liberales, progresistas y democráticas para enojarse pero vamos a lo importante, sigue diciendo ¿qué está pasando en la sociedad? ¿quiénes son los privilegiados y ganadores de esta decadencia argentina? ¿cuántos son los que están analizando e intentando entender con profundidad lo que sucede? y de estos últimos ¿cuántos quieren dar pelea? Sigue este usuario. En Argentina se está afianzando cada vez más un modelo de privilegiados. Mientras un 90% de la población... Así que, algunos que se den cuenta y otros no, pero que está totalmente excluida. Y escucha, Dice, hay empresarios, jueces, sindicalistas, políticos, periodistas, comisarios, futbolistas, cantantes, etcétera, Que viven en un mundo que son virtualmente intocables... Y que están totalmente disociados con la realidad. Y esto es transversal a todas las ideologías y simpatías políticas. Fíjate, ¿a cuántos de estos, los de, como algunos dicen, este lado, los tienen también en el blanco? ¿Qué pasa que hay coincidencia de enemigos entre los de este lado y los seguidores de casero? Y sigue lo que escribe este usuario. Y el concepto de exclusión es profundo, va más allá de tener la suerte de tener un buen sueldo. Es la idea de sentir que perteneces a algo mayor. A que tus hijos estarán mejor en el futuro, que tenés chances de llegar si te esforzás. Reitero, dice, hoy el 90% está fuera de eso. Somos una sociedad que no puede vivir en paz y no sabe qué quiere. Como sociedad no vivimos, solo existimos, dice este usuario. ¿Qué hace la población cuando ya no da más? Y cuando ya hay gente que no tiene más ganas de seguir peleando la dispuesta a comprar cualquier solución mágica porque el sistema que debería funcionar, que es una república, está diezmada. Y gente, dice este usuario, ni estoy hablando de los corruptos, mercenarios, asesinos, chorros o lo que fuere. Esos ya doy por descontado, que cada vez tensarán más todo. El inmenso problema es cuando se suman por acción u omisión los buenos, los que deberían sostener los valores y ser ejemplo, dice este usuario. Y la verdad que podría seguir horas describiendo todo esto, pero creo que la idea general ya quedó expresada. ¿Cuánto más el poder en Argentina, entendido de manera amplia, periodistas incluidos, puede tensar la cuerda? Siempre, siempre, siempre la cuerda se rompe. Y el gran problema, sigue, es que si los buenos no hacen un curso acelerado de entender lo que está pasando en la gente y se suman a dar la pelea, el corte nos arrojará al abismo. Ayer Alfredo Casero fue la exteriorización, una más, de la bronca, indignación y desesperanza contenida en los cada vez menos millones de argentinos. Jueces, políticos, empresarios, policías, famosos, periodistas, influencers, o se suman a la lucha dice este usuario, y dejan de mirar su trasero o el desenlace en unos años será trágico. Queda en ustedes, fin. De estos hubo miles de intercambios. Un periodista dice, qué momento violento, mi solidaridad con Luis Majul, bla 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 y los colegas afectados. Y le responden, ¿qué violencia? Violencia no es pegar un golpe en una mesa y gritar por enojo, violencia es el penoso periodismo es llevar a un personaje a opinar de cualquier cosa porque te da un punto más de rating es no dejarlo hablar es burlarse de él desde el poder de la conducción no hay dos son tres salvo que uno quede del lado de los que le pegan a Majul y seguimos a casero no no hay dos, viste hay tres Lula se casó Lula da Silva se casó, se muestra feliz, está haciendo una campaña muy inteligente, crítica, pero no tira de la cuerda, ¿viste? No tensa. Sí con Bolsonaro, pero no tensiona con el electorado de Bolsonaro, que él necesita, claro, Lula necesita que el electorado de Bolsonaro pase a ser el suyo. Entonces tensiona con Bolsonaro, no con su electorado. Lanzó su candidatura presidencial, confirmó que el ex exgobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, será su compañero de fórmula y dijo que el fascismo será arrojado a la cloaca de la historia. Es en octubre que son las elecciones, el 2 en Brasil. Y Lula y Bolsonaro, sabemos, son los principales candidatos. Dijo Lula, está prohibido temer a la provocación y está prohibido temer a la fake news esta disputa la vamos a ganar por la democracia distribuyendo cariño, amor y creando armonía este es uno de los spots de la campaña de Lula es por oposición esto de la armonía y el tensionar la cuerda y al final cuando habla de la discordia y de la unión que él propone cuando habla de unión, ¿sabes qué imagen hay? Evangelistas rezando. Utiliza como sinónimo de unión o con quien él quiere unirse a ese público, a ese electorado que mayoritariamente apoyó a Bolsonaro. Los evangelistas. Lula va por la reconquista, no les da la espalda. Parece haber comprendido cómo funciona un auto para generar combustión, chispa y combustible. Parece que Lula paró el auto y antes de volver a encenderlo vio el estado en que estaba. Como para ver si en lugar de cuando él intentaba encenderlo no se generaba una explosión. Porque parece que el que se equivocó también fue Hernán Lombardi cuando dijo que estábamos ante la rebelión de los mansos. Se equivocó, esto no es la rebelión de los mansos, es la furia de los comunes, la ira de los cualquiera.
0: El otro día pasó con lo de los Oscar, nos perdimos, el mundo se perdió la oportunidad de una forma que tal vez podría haber reaccionado el tipo de otra manera y podría haber dado un ejemplo bárbaro en relación a lo que le estaba pasando, pero estaba él implicado con ese problema. Por eso él saltó y fue y pegó una piña, que realmente es un hecho de muchísima gravedad en la magnitud de lo que es un Oscar. En el caso este, que es mucho menor, el hecho fue muy grave, y tiene razón este, Alex y también Andy en lo que estaba comentando el, y también este, el, quien hablaba Marcelo recién en cómo te van llevando de a poco a una suerte de enajenación en la que terminás con una situación porque el golpe, si ustedes ven el golpe en la mesa ahí se asustan todos porque no saben qué puede pasar a partir de ahí.
1: Y eso es cualquiera, los comunes se organizan y fíjate, ¿escuchaste? Bajo las mismas banderas que los que... Se dicen de este lado Contra los periodistas ¿No será que no son dos y que hay tres? Nicolás Luca No sabía quién era hasta leer esto Nació en Buenos Aires en el 82 En el seno de una familia De clase media Bien Por eso dice que no siente culpa Por nada de lo que haya sucedido Antes de que tuviera la primera posibilidad De votar te vas dando cuenta del perfil, ¿no? Es editor de perfil.com Dice que vio de todo, se hizo periodista, trabajó en el Poder Judicial, en el Estado Tiene un blog, Relato del Presente Y ahí escribió, a partir de este enojo, de casero Y dijo, yo también estoy enojado Dice, creo que cuando me llegó ese video por Whatsapp reaccioné de la forma equivocada Me entré a cagar de risa Espero no haber ofendido a nadie por mi reacción, pero uno no controla sus emociones ni sus pensamientos, sino que es exactamente al revés. Cita la frase de Antonio Fraguas Forges que dice que los periódicos en España se hacen en primer lugar para que los lean los periodistas, luego los banqueros, más tarde para que el poder tiemble y por último e inexistente término para que los ojee el público. Dice, este joven, vivimos en una época en la que el periodista se ha convertido en estrella, en el centro de la historia. No es exactamente así, diría yo, porque esa época de gloria ya pasó, pero sigamos leyendo. Veamos qué piensa ese otro, que dicen que es la patria, pero al que no oyen. El periodismo, dice, ahora que está tan en boga el término, posee también una casta. El periodismo político necesita del desastre para poder ser estrella y les encanta ser estrellas en eso tiene razón me preocupo yo cuando veo que estos tienen razón más de una vez dije, dice Luca que no es correcto llamar ensobrado a un periodista que habla bien de un funcionario que no tenía ni medio punto para el mérito no todo es plata el cholulismo, la necesidad de sentirse importante para un funcionario alcanza y sobra sí, otros son alevosos, pero créanme que los más tarados lo hacen gratis. Tiene razón, como los trolls. ¿Para qué pagar si la mayoría lo hace gratis? Y hay muchos que supuestamente no hacen chanchadas, pero son millonarios. En fin, no quiero entrar yo en esa. Sigue muy enojado Luca y dice que está furioso por cuando los cagaban a pedos por violar la cuarentena por ir a abrazar a un ser querido, manga de hijos de puta, por supuesto se enfurece con lo mismo ¿qué pasa con esa furia? de pronto, dice un señor visiblemente enojado es provocado por un periodista que interrumpe tanto que un día se va a interrumpir a sí mismo y el universo colapsará el tipo se calienta lo veo y me da un poco de cosita después me doy cuenta que en realidad lo envidio profundamente porque el mayor problema que tuve cuando decidí dedicarme a este oficio es tener que cuidar mis emociones mis enojos y mis furias y creo que ahí está el principal punto de lo que ocurrió con Alfredo Casero la desconexión sideral con la temperatura de la calle la mandíbula rígida tenía Casero la sien apretada y la vena al borde de la explosión casi que no hace falta oír porque la foto ya es un grito. No, no es que estoy llegando tarde a lo que pasó con Casero, porque no estoy hablando de Casero, estoy hablando del enojo, o al menos estoy intentando hablar del enojo. Un intento por diseccionarlo, porque con el rechazo en bloque y la minimización no nos está yendo del todo bien. ¿Y mi ley? ¿Es lo mismo, es el mismo enojo? Ernesto Semán escribió y por suerte, por fuera de la Junta de Sociólogos.
0: La más directa es la de no normativizar el voto. ¿no? La idea esta de que, de que hay ciertos votos que tienen que ser interrogados por sus características ideológicas o por la performance del candidato o por lo inesperado, etcétera, etcétera, y otros votos que no que son votos este, supuestamente normativamente correctos eh, frente a estos votos que son efectuosos Eso me parece un desastre analíticamente porque eh, no es así como se informa el proceso de toma de decisiones en los jóvenes, en la Argentina, ni en ningún lado del mundo. Y en todo caso, digamos, el por qué no también es por qué no pensar un poco en cuáles son las opciones reales que tiene un votante a la, de, a la hora de ir a una elección y cuál es el proceso en el cual se constituyen esas opciones y se dejan de lado otros. Porque si no, la, la idea de, este de por qué votan a mi ley, Mirá, es, un, es un voto loco, es una especie de idealización de la libertad, una fetichización de la libertad en la cual uno supone que el votante llega a la urna en un proceso totalmente transparente en el cual todas las opciones posibles sobre qué tipo de país quiere están a la vista y en igualdad de condiciones y en el medio de todas las opciones sobre todos los proyectos de país disponibles para, para el país y para él como individuo, decide votar a este psicótico. Bueno, no es así. Las opciones realmente existentes que aparecen en, en el escenario electoral hoy obviamente dejan espacio para que alguien pueda pensar en una opción como la de, como la de y En eso hay no, no es exactamente igual, tiene, no, lo, lo pongo simplemente como analogía en términos del esquema, algo parecido a lo que pasaba con Trump en Estados Unidos en el sentido de que, bueno, la gente tenía que votar a Hillary Clinton y a una, un montón de gente cuya narrativa central era que la política, entonces la elección, no tenía mucha influencia en su vida, que no había mucho que podían hacer, que, que, que las cosas centrales sobre las cuales la gente podía Llegar a tener quejas No eran reversibles Porque hay procesos Que tienen que ver Con la globalización Y hay procesos Que tienen que ver Con la modernización Y hay procesos Que tienen que ver Con la economía Que o no se pueden tocar Porque producen Consecuencias peores Que las que uno querría, que uno que las cosas Que uno querría mejorar O son procesos Que están por fuera De la política Entonces En ese marco Aparece un tipo Que dice No, no sí se pueden hacer cosas ¿eh?
1: Claro tiene razón, Semán, el mayor acto antipolítica es lo conservadores que nos hemos vuelto nosotros. Lo llamé a Semán por su nota en Diario AR sobre esto, donde él dice, Argentina está privada y en la duplicidad de esa afirmación crece con la fuerza de la verdad la figura de ley, La verdad de las privaciones y la de un mundo privatizado, de individuos económicos incontrolados y de la descripción y su deseo. Sus modos demenciales no son una escena azarosa. Están atados a aquello que se esfuerza por revelar. ley quiere gritar al viento que hace ya rato que el Estado no tiene el control igualador que sus defensores quieren preservar y sus detractores desmantelar. Que los votantes están solos, zombies en una selva de individuos voraces. Y acá viene una parte de la nota que me trastornó. Dice, en las últimas semanas se hizo común la pregunta del por qué el apoyo a mi ley. ¿Por qué parece crecer en jóvenes de clase media y baja? Y dice, man, ¿y ¿por qué no? Esa costumbre de someter a interrogatorio diferencial algunas opciones políticas siempre desnuda la ceguera respecto de otras. Claro, ¿y por qué no? La retórica del Estado por parte de quienes no logran hacer la realidad de manera contundente y la retórica de la reforma entre quienes llevaron de forma inmediata al país al caos. Entre esas dos paredes se cuela la invitación al infierno que nos acerca mi ley.
0: Yo creo que buena parte de la política, desde Macri, Alberto Fernández, Cristina, etcétera, etcétera, como narrativas y subyacente, están todo el tiempo hablando... De una Argentina que no interpela a nadie, o al menos no, con, no interpela con la fuerza que interpelaba antes, digamos, que es la Argentina de eh, entre el 45 y el 66, o la Argentina de entre el 43 y el 69, digamos, ¿no? Que para los, obviamente, los peronistas van a decir que la Argentina peronista, este, eh, otros van a decir la Argentina próspera, para el, el formato que quieran, pero imaginan un círculo virtuoso de clases medias expandidas, cada, cada uno configura esa, esa, ese, ese par de décadas de la forma en que le en que le conviene pero que caen en el imaginario con esta idea de trabajos una economía formal más o menos fuerte trabajos que en general generan recursos que te permiten estar muy por arriba de los niveles de subsistencia, clases medias expandidas alto nivel de consumo, etcétera, etcétera Mi impresión es que mi ley desconoce eh, desconoce no en el sentido de que, de que no lo sabe sino que militantemente ignora esa ese mandato digamos y nos invita a participar en Argentina en la cual esos recursos ya no existen y estamos solos. La figura más berreta, jovesianamente eh, berreta, déjense eh, liderar por mí, en un mundo en el cual ese esa aspiración, ese imaginario ya no existe. Mi impresión es que, mi impresión estadística por otra parte, ¿no? es que hay al menos un par de generaciones, no una, sino un par, dos o tres, a los cuales esa experiencia de esa Argentina no los roza ni remotamente. Y que las cosas con las que tienen que, que, que resolver sus vidas, la relación entre otras la relación con el Estado, pero también la relación con la economía, la relación con el, con el mercado de trabajo, no se relacionan con esos, con esos imaginarios. Y la forma en la que se construye eso, es invitación a, a sumarnos a este mundo caótico, claro que tiene elementos emocionales. Toda oh, la política tiene elementos emocionales, el llamado a la racionalidad tiene elementos emocionales, ¿no? Y es difícil, es muy difícil diferenciar, y eso es interesante, cuando uno lo, lo, lo piensa, cuando uno trata de, de dejar de lado un poco el, el enojo que le provoca a uno ese voto de enojo, es muy difícil diferenciar entre el enojo y la esperanza, ¿no? Hay, hay, hay un montón de líneas de continuidad entre, entre ambas cosas y no creo que la forma en la que se relaciona Milley con la política y la forma en que se relacionan los votantes o los potenciales votantes de Milley con los discursos de él dejen de lado la idea de la esperanza como... La esperanza que produce, digamos, en este caso, esta, esta idea de dejar de lado por fin todos los obstáculos que no nos permiten avanzar como país, que tienen que ver en parte con las distintas formas de acción colectiva.
1: Dice Semán, mi ley va a lo proteico. Si Macri busca formas de anticipar un programa de gobierno con la carambola de diferenciarse de sí mismo cuatro años atrás... Miley facilita su propio trabajo con gritos doctrinarios. No lo caracteriza la claridad conceptual precisamente, pero tampoco la busca. Las imágenes, suprimir el Estado, que desaparezcan los impuestos, la moneda, todo, son más elocuentes y dibujan un horizonte mucho más que una serie de medidas. Nos dice Seman que tenemos una discapacidad notable en el análisis político que imagina que los votos de Miley son de baja calidad que es un voto bronca y nada más nos dice que la verdad libertaria se monta sobre la tragedia de este medio siglo de insistencia en las potencialidades del individuo económico y en los obstáculos de la vida colectiva y ahí nos ofrece el paraíso y no en la supuesta inadecuación de los votantes vivo obsesionada con cómo pueden organizar las emociones si nosotros no ya lo he dicho acá no sé qué cantidad de veces. Cómo me corrió frío por la espalda cuando oí de boca de Steve Bannon aquello de organizar el enojo. La Internacional de la Organización del Enojo. Organizar el enojo.
0: Y termino con esto. De un eje eh, político de derecha, libertario, como se lo quiera llamar, que mi ley no oculta para nada. Uno puede pensar a veces, bueno, la gente tiene más apego a esa reacción enojosa, es como lo podría tener, con como, como Vanón, también lo interpretado en relación a Trump, más apego a las formas y a la reacción enojosa que a, a, al, al anclaje ideológico específico en el cual se, se posa ese enojo. Sí y no, diría yo, ¿no? porque ahí hay una cosa importante para entender, que es muy difícil de entender, sobre todo antes de que suceda, que es que la, la, las elecciones, como la, la marcha o la revolución o lo que fuera, son eventos políticos cuyo sentido se construye en sí mismo. ¿no? Mi ley, salvo que uno, uno crea en una idea berreta del leninismo, digamos, este, mi ley no necesita que el 51% del electorado eh, sea libertario para ganar, y el mov un movimiento libertario de ultraderecha no necesita que el 50,1% de la gente sea de derecha. Los eventos políticos se constituyen por una multitud de razones. En Estados Unidos, viste que yo, los tipos que votaron a Trump. Algunos lo votaban porque creían que los mexicanos eran el mal, la, la razón de todos los males en Estados Unidos. Pero había muchos otros que lo votaban a pesar de eso. Había otros que creían eso, pero no le importaba tanto, porque lo que más le importaba era castigar a Hillary Clinton. Y había otros que estaban manifiestamente en contra de la idea de los mexicanos como, como problema, pero les interesaba la idea del hombre millonario. una multitud de canales convergentes que se cristalizan en un momento específico, que es el día de la elección.
1: ¿Y dónde se organizan? Bueno, ya sabes lo que este podcast te va a decir En el lugar más descuidado y despreciado por el peronismo No estoy diciendo las redes sociales Estoy diciendo ese territorio digital que tanto abandonamos No, no los TT de Twitter donde cuatro stars consiguen lugares de relevancia Y trabajo por parte de los que dicen no mirar Twitter Que toman captura y se los manda por grupos de WhatsApp No eso Digo habitar, y sin esa pose canchera de yo me la sé todas bobo que mírate TN y no entiende y yo te explico. No, no, el lugar que habitan. Te voy a hacer un recorrido que te va a asustar, y no le va a gustar a tu cabeza formateada como la mía en el leninismo setenta y ochentoso. Gramsci un poquito coqueteó con esto gracias a Mariátegui, pero a la hegemonía de las ciencias sociales esto que voy a decir no le gusta y a mí tampoco me gusta y en un punto me chupa un huevo que no les guste acá lo puedo decir porque lo que quiero es preguntarme es muy loco que el peronismo no entienda cómo hoy funcionamos como microorganismos sí sí estoy usando una palabra de la biología esos microorganismos hoy que son y las cuentas, los influencers. Las nuevas comunidades de base, como las manzaneras, ¿viste? Pero digital. No podemos entenderlo en comunicación. En economía sí lo entienden, ¿eh? Pero en comunicación no. En economía entienden que no es de arriba para abajo y la cuestión del derrame, sino que hay que regar abajo para que crezca. Pero en comunicación, los nuestros todavía siguen hablando desde arriba para que chorree y eso no va a funcionar porque jamás derrama Tenían razón quienes se asustaban de lo que podía pasarle al discurso social si se recostaba en el biológico Tenían razón quienes separaron el higienismo de los estudios sociales Tenía razón Susan Sontag cuando decía que no hay que hablar de sociedades con la lógica de la enfermedad Con el higienismo y Susan Sontag aprendimos los problemas de biologizar el lenguaje y la cultura pero, ¿y si nos fuimos de mambo al punto de terminar negando la biología y se las terminamos regalando? De tanto darles la razón, ¿qué pasa si comenzamos a negar la propia biología y le regalamos lo natural a la derecha y el pasado y lo único cierto que tenemos se lo regalamos? Nuestra existencia corporal Mirá, las redes sociales fueron armadas con el espejo de las redes cerebrales, de la conexión de neuronas. Los que abandonaron los análisis culturales, estos los que están ganando, se recluyeron en el pasado de la biología para traerla al siglo XXI y no es casual esto. No es casual que esté pasando. Las corporaciones para hacerlo volvieron al grado cero de la biología, copiaron y así armaron sus algoritmos sobre el mapa de red de nuestras reacciones primarias no es una casualidad es el modo en que se elaboraron el absurdo de existir por casualidad nos llevó a concebir religiones muy bien somos incapaces de concebir la casualidad y esto no es una casualidad lo que hicieron es la copia de la propia existencia es literal y ellos te lo explican. Agarraron los estudios de los años 20 y con las terminales nerviosas de la cabeza armaron un algoritmo. Fueron a lo natural, hicieron un mapa de nuestro cerebro, sacaron ese mapa, lo algoritmizaron y lo convirtieron en su línea editorial. Así es que nada es más igual a nuestro cerebro que el funcionamiento de las redes. Ellos nos estudiaron y construyeron un modo de comunicación a imagen y semejanza de la red por excelencia de la naturaleza y de nuestro cerebro. Fondo y forma hoy son discurso político. En lo natural, en el grado cero de la biología, en las emociones primarias, están encontrando algo. Así es que los libertarios nos terminan ganando la batalla por el sentido porque recuperan e incluso reivindican lo más primario de los seres humanos. Esto, lo natural y las emociones En su absurdo argumental Ellos no quieren tener razón, quieren tener efecto Caminan en línea con la época No con lo hegemónico de la época Sino con lo poderoso de la época Lo que le disputa a los últimos 60 años El hartazgo con el concepto de cultura Marxismo cultural, dice Milley y sí, es una estupidez traerlo hoy como algo hegemónico Pero es poderoso Se pelean con todo lo que sea el concepto de cultura Dicen que no todo es cultura Se aferran, quieren reivindicar lo único Eso único que tenemos Mi propio cuerpo Y que eso no sea relativo Ni que dependa de más variable que mi propio cuerpo En un punto son los que mejor pudieron hacer de mi cuerpo, mi decisión una bandera no le busques la lógica dentro de la lógica del siglo XX, seguí el hilo seguí el hilo de esa propia lógica lo tiene, se aferran a lo natural, a la naturaleza a lo que todos conocemos y en pandemia, ¿cómo no van a crecer? si nos la pasamos dos años hablando de biología ¿cómo va a ser ridículo? basarse en lo natural si venimos hablando de eso hace dos años Anne Applebaum es una historiadora y periodista que ganó un premio Pulitzer y está pensando muchísimo a partir de Anna Arendt qué está pasando con lo que los liberales dice ella, subestiman como el autoritarismo es atractivo qué tienen qué han tenido qué pasa que los movimientos liberales están dándole combustible a estos movimientos autoritarios ella habla básicamente de las debilidades de las sociedades liberales de la forma en que los sistemas políticos y económicos crean pasiones y anhelos que se niegan a comprender y que generan individuos y personas aisladas Interconectados pero solos Vulnerables Y que la cuarentena Terminó de jugar un papel Fundamental en esto Como la cuarentena, esto digo yo Respetarla terminó jugándole En contra a los propios gobiernos Ella dice que no habla de soledad física Y de la soledad De las personas que están Corporalmente solas Sino desconectadas de instituciones que lo institucional, que tal vez las protege incluso, les resulta lejana cuando no ajena. Como estas personas no forman parte de grupos, no forman parte de iglesias, ni de organizaciones cívicas, y las personas que no están conectadas, dice ella, son mucho más susceptibles de ser persuadidas por formas autoritarias. En ese acto de soledad hay una experiencia límite no terminamos de comprender lo que la pandemia nos hizo. A veces pienso que tal como se hizo con la vacuna en esta pandemia, sobre la base de viejas informaciones de la vacuna, se montó lo nuevo. Y así estamos hoy caminando por la calle en el mundo entero con una cantidad tan menor de muertos casi insignificante al lado de lo que nos pasó hace nada. Todavía no estamos pensando lo que la pandemia nos dejó Y pienso cómo, desde lo natural, la biología Se pudo hacer este recorrido político Sobre la información vieja, generar algo nuevo ¿Qué pasa que para pensar los fenómenos nuevos no lo estamos pudiendo hacer? ¿Cómo es que no podemos usar la información vieja pero no quedarnos ahí? Sino montarle lo nuevo todo el tiempo estamos regalando la información a esos movimientos que crecen sobre la base de algo que no entendemos y no queremos entender, pareciera. Supimos hace horas la información de cuántos somos en la Argentina por el censo. 47% de varones, 52% de mujeres, 52,83% y un 0,12% se declaró X no binario ¿por qué traigo esto a cuento? porque la otra información que me llegó hace poquitos días es que en los 10 años de existencia de la ley de identidad de género 12.000 personas tramitaron este documento no hace falta, espero ni aclararlo a favor que estoy, estuve y estaré de la ley de identidad de género la milité codo a codo con Loana y es más uno de los orgullos que tengo es que Diana Zacayán me pidió que fuese yo quien le entregara su carnet de periodista Con su nombre e identidad autopercibida No hace falta ni aclararlo a favor que estoy Pero mi pregunta es ¿Qué pasó que la emisión comunicacional del gobierno, que suele ser en general malísima Se organizó de modo coordinado para celebrar 12.000 personas? DNI, es decir, el aniversario de la ley de identidad de género y no lo hacen de manera coordinada para hablarnos a las 47% de varones y a las 52% de mujeres a mí me incluye cuando hablan sobre el fenómeno de la ley de identidad de género pero yo no soy la media soy una sobrepolitizada enferma que está dentro de estas cosas todo el día no creo ser un fenómeno similar al resto del país ni mejor ni peor ¿eh? pero no me pueden hablar a mí ¿por qué esa acción coordinada no la hicieron siempre y para todos los espacios de la política? en ese error hay exclusión y en esa exclusión se monta el enojo ¿por qué no hay acuerdo para hablarle también además de al 0,12% al otro 99% Ahí se monta la soledad. Este ejemplo es tonto, chiquito, pequeño. Ahí se monta la bronca. Es un caso único, pequeño, pero Mariana hay que hablarle. Sí, pero también al resto. Porque ahí se monta el enojo. En esa soledad que sienten, en esa expulsión. Sumale a eso las formas de la tecnología moderna con los cambios económicos que eso implica los cambios tecnológicos en términos de consumo el impacto cómo quedamos separados cómo cambiaron las formas de entretenimiento no más cine, Netflix cómo consumimos noticias no viendo un televisor todos juntos cada uno en su teléfono esa soledad genera también la experiencia de no pertenecer se rompen las instituciones cívicas y los lazos dice Anna Applebaum pero no es una cuestión de maldad Está sucediendo Y seguimos hablando Como si todo eso no hubiera ocurrido No estamos haciendo foco En lo que significa pertenecer Y no pertenecer a un grupo Que es mucho más que eso Es a una historia A sentir un lugar como propio Lo conceptual De una narrativa propia Entonces ¿qué es lo que hay a mano La biología y los nacionalismos Algo de lo que agarrarse los seres humanos deben tener una narrativa, dice Anna Applebaum. Ser parte de una comunidad, parte de un mundo de valores compartidos. Por eso está esta idea nostálgica de instituciones pasadas, que incluso probablemente ni siquiera fueron como se las imagina. Es como el recuerdo de la casa de los abuelos. No hay que volver, porque es mucho más hermosa en ese recuerdo. Bueno, pasa lo mismo con la nostalgia política. Nostálgicos de pequeñas comunidades que creen que allí donde crecieron había algo mejor recuperar eso como pasa con el caso de QAnon es un excelente ejemplo de comunidad de creencias una vez que se aceptan las premisas básicas de QAnon explica Applebaum sabes que hay una conspiración que las élites estadounidenses están involucradas en escándalos de pedofilia, relaciones complicadas entre sí que abusan de niños cuando se cree que hay un profeta llamado Q, que Te va a decir lo que sucede en el futuro Y le va a dar forma A la realidad actual Ahí se entra en ese mundo Y queda completamente reforzado La gente se une Se publican cosas al respecto Aparece el entusiasmo La aceptación, la admiración Se lee a otros que piensan parecido Se forman los grupos Uno se siente finalmente parte Una comunidad Y esa lógica De confirmación de sesgo no solamente funciona para ellos empieza la desconfianza lo de afuera es malo y se crea lo propio combustible a lo propio todo el enojo que se genera es combustible para lo propio y no pasa solamente con este funcionamiento de secta conspiranoica también con los partidos políticos por ejemplo, Jobbik, el partido en Hungría que ahora es Fidesz Jobbik abrió el camino fue como una organización paramilitar literalmente, ¿eh? organizaba eventos, marchas para hombres los fines de semana muchísimo éxito tuvo en las zonas rurales no había nada para hacer y Hobbit creó ese sentido de pertenencia había una actividad grupal, la gente estaba junta ofrecía entretenimiento, conexión, vinculación de una manera que los movimientos ordinarios no estaban ofreciendo más estos movimientos tienen mucho éxito en atacar la moral existente Básicamente porque la moral existente se burla de ellos mismos. Entonces se establece una idea de debo ser un outsider, lo nuevo soy yo. ¿Qué pasa con los movimientos como por ejemplo acá en la Argentina el macrismo? Se quieren dar manija y hacerles un quiero vale 4 a estos outsiders y cometen un error. Cuando quieren disputarle a los outsiders estas derechas tradicionales, en lugar de Convertirse en outsiders atractivos, lo que tienen a mano es el quiero retruco, quiero vale 4 del autoritarismo. Pero tampoco les sale bien. No suman. Lo que sí suman es violencia en el discurso social. Y ahí es donde empiezan a ganar estos nuevos revolucionarios. Hey, ¿Cómo les decís revolucionarios? Un poco lo son, porque ¿sabes básicamente qué están haciendo? Rompiendo los tabúes. Los tabúes de lo que nosotros consideramos bueno. Hoy, por ejemplo, hablar de jerarquías raciales es tabú. Criticar a una mujer desde el machismo es tabú. ¿Sobre qué cosa crece la rebeldía? Sobre cuestionarlo tabú. ¿Hay que volver a lo anterior? No. Pero tenemos un problema. Están en contra de las reglas burguesas de comportamiento y de valores, que son las nuestras. Por eso nos hemos vuelto conservadores. Y no está mal. Defendemos reglas que nos hacen vivir en sociedades más justas y al mismo tiempo expulsa a estos otros que crecen. ¿Qué hacemos? Dice Anne Applebaum Textual. Dado que la burguesía afirmó ser la guardiana de las tradiciones occidentales y confundió todas las cuestiones morales al desfilar públicamente virtudes Que no solo no poseía en la vida privada Y empresarial Sino que en realidad despreciaba Parecía revolucionario admitir la crueldad El desprecio de los valores humanos Y la amoralidad general Porque esto al menos Destruyó la duplicidad Sobre la que parecía descansar La sociedad existente es Trump, claro Es un ser cruel, vulgar intimidante poco amable pero ¿sabes qué hizo? demostró lo enferma que se había vuelto la sociedad entonces lo empezaron a apoyar quienes adherían e incluso quienes no adherían a él y no importa que estas criaturas como Trump fueran las más pantanosas de Estados Unidos simplemente estaba haciendo público señalando con el dedo y abiertamente lo que todos hacían en privado sobre esa furia, el discurso de que el sistema necesita ser aplastado y que ocultar eso es hipocresía. A la mierda los mecanismos, a la mierda lo virtuoso y aparece lo amorfo. Estos espacios, como por ejemplo este personaje que tanto nos fascina, Peter Thiel que es un libertario multimillonario, socio inicialmente de Zuckerberg con fundador de Paypal, hiper multimillonario y que hoy se declara libertario Pertenece al establishment y al mismo tiempo no Como varios de todos estos Tenemos desde graduados en las universidades más importantes del mundo Como Yale o multimillonarios ¿Pero por qué aparecen como outsiders? No lo son, Mariana Bueno, se autoperciben y así son ¿O acaso no vamos a aceptar la idea de la autopercepción? ¿En qué problema nos han metido? Somos los racionales frente al entusiasmo de esto nuevo ¿Cómo hacemos para que nuestra racionalidad genere algún tipo de emoción en lugar de sonar a una persona de traje gris, vieja, aburrida que me va a recitar lo que yo ya sé? Hay una experiencia más que interesante que se hizo en Irlanda del Norte. Fue más una disputa civil que una guerra, sin embargo, la diferencia entre las personas de ahí era irreconciliable. ¿Cómo lograron finalmente las comunidades empezar a compatibilizarse? Crearon proyectos comunitarios para que la gente pudiera discutir sobre bases pequeñas, dónde iba a ir un centro comunitario, dónde iba a haber un puente, qué barrios iban a tener las nuevas obras viales y desde el desacuerdo empezó a aparecer lo común fue un gran esfuerzo, pero una experiencia fascinante cuando el oponente lo tenés enfrente no lo querés matar, querés resolver el conflicto te separás de las guerras culturales históricas y empieza a aparecer algo de lo común vengo diciendo que a la política en la Argentina le falta Dolby Dolby en las orejas ¿A qué me refiero? A ese modo en que se escucha parte de este universo de los podcasts. Un sonido que te envuelve, que te eleva del piso, que te acaricia, que te abraza. Está a la vista que el enojo ha sido el mejor combustible para la derecha. A nosotros no nos ha servido. A lo mejor es hora de dejar de funcionar en espejo, que ha sido un enorme error. Estamos en la etapa de pasar, si tuviéramos que hablar del mundo digital, de la granja de trolls a las comunidades. Las comunidades hoy las representan los influencers, este lugar donde nos escuchamos, esa especie de fogón digital alrededor del cual la gente se reúne. El mundo de la granja de trolls y el grito le ha servido a quienes saben organizar la rabia. A nosotros no. Hemos a la televisión española hizo un experimento, como esto que te contaba que con que esta persona del whisky que hice, pero grande, mediativas. importante y de verdad. No Enfrentó es que a odiadores este con sus víctimas. La al lado y lo está
0: escuchando todo. ¿Cómo reaccionarán cuando se conozcan?
1: El hormiguero se llama, es un ciclo de Antena 3. Haters y agredidos. En este caso no son dos haters, sino uno y el agredido. junto a las personas y les hizo leer al odiador su propio posteo hater. No fue con casting, ni con discursos armados, ni con guiones, no hay actores, no hay personajes mediáticos, solo un hombre o una mujer que le lee a otra persona eso agresivo que dijo de él pero cara a cara se escucha y de pronto quien empieza a tener una primera reacción no es el agredido sino el agresor el primer encuentro que grabaron terminó con un perdóname de parte de quien escribió esa agresión no es nuevo esto de hecho hemos hablado hasta el cansancio de lo que implica la neurona espejo pero la puesta en práctica de estos tiempos de volver a eso a lo mejor empieza a hacerse gimnasia y no es nuevo porque esta genialidad ya se había hecho con una persona con su propio cuerpo digamos que tú y 20 personas más tienen un grupo antirracista y solo hablan de lo malo que es el racismo ¿Qué bien están haciendo con ese grupo Gastan el tiempo. Si tú y yo estamos de acuerdo, no conseguiremos nada tratando de convencer a otro de lo que ya sabes. Hay que invitar a un debate a alguien que está en desacuerdo. Así entenderás por qué tiene ese punto de vista. Entonces, tal vez encontrarás la solución para disuadirlo de sus temores. Este que explica en esta película es Daryl Davis, y lo que hizo con su película Accidental Courtesy. Es un delirio absolutamente fabuloso y fascinante. La pregunta de la cual partió es ¿Cómo puedes odiarme cuando ni siquiera me conoces? Daryl Davis es un músico de blues, un pianista, que nació en 1958. Además de su música, tiene un hobby. Durante los últimos 30 años, este hombre negro se pasó su tiempo formando amistad con miembros del Ku Klux Klan. Suena increíble. ¿Cómo empezó esto? En 1983, tocó con su banda en un bar en Maryland, un estado en el sur de los Estados Unidos, y él era el único negro ahí. Después de la presentación, un hombre blanco se le acercó y le dijo que estaba impresionado de que un hombre negro pudiera tocar tan bien el piano. Se quedaron conversando. Y le dice este hombre blanco, ¿sabes? Esta es la primera vez que me siento a tomar algo con un hombre negro. Resulta que este hombre era miembro del Ku Klux Klan. Davis no lo podía creer y le mostró su tarjeta. Se quedó impactado, pero siguió conversando. Estos hombres se hicieron amigos. Esto lo transformó a Daryl Davis para siempre Y se puso en contacto con este nuevo amigo Para obtener más información sobre el grupo de odio Y así empezó a indagar Este trabajo también lo hicieron en la película El alma dividida de América, Mark Lila O si querés, acá cerquita Luis de Lía con la trompada a Gaham Y luego la amistad que se generó Años después, Davis Hizo esto mismo con 20 miembros del Ku Klux Klan y ha sido responsable de que 200 personas abandonaran el grupo. Descubrió que muchos de los conceptos erróneos que tenían los miembros de esta banda sobre los negros eran básicamente prejuicios que traían de su juventud y desconocimiento. La falta de conversación. Dice Davis, ¿qué podemos hacer con este odio? Si se me he dado cuenta de que el arma más grande, eficaz y exitosa que podemos usar para combatir la ignorancia, el racismo, el odio, la violencia, es también el arma menos costosa y la menos utilizada por los humanos hoy en día. La comunicación y la compasión. Si puedo sentarme a hablar con miembros del Ku Klux Klan y neonazis y pedirles que me den sus túnicas y banderas con la esvástica, y todo este tipo de cosas locas. No hay razón para que alguien no pueda sentarse en una mesa y hablar con un amigo o familiar con ideas distintas. No respeto lo que dicen, dice Davis. Pero respeto su derecho a expresar sus opiniones. Si quieres que te escuchen, primero tienes que estar dispuesto a hacerlo tú. No estoy diciendo que el amor vence al odio. Eso es pavote y es una consigna vacía. Estoy diciendo que seamos vivos y eficientes. No respeto lo que dicen, pero respeto tu derecho a expresar tus opiniones. Si quieres que te escuchen, primero tienes que estar dispuesto a hacerlo tú.
0: Fue una realización de la Patriada Producciones.